0: CNX. Boa noite para todos, para quem não me conhece, eu sou a pastora Priscila, esposa do pastor Jonatas, mãe da Cristal, mãe da Zoe e mãe também dessa igreja, amém? E eu estou aqui nessa noite para dar continuidade à nossa série sobre as sete cartas, sete cartas às igrejas que o próprio Deus né? Ele fala, ele se direciona às igrejas lá em Apocalipse E ele faz uma análise Uma análise das igrejas que existiram antigamente E ele traz alguns relatórios sobre essas igrejas E por que, que a gente está estudando essas cartas? Porque a gente pode tirar princípios, ensinamentos Daquilo que Deus trouxe para essas igrejas, para nós hoje, amém? E a gente hoje vai estudar a carta à igreja de Sardes, que está lá em Apocalipse, do capítulo, do capítulo 3, do verso 1 ao 6. Será que o te, a menina do teclado pode ficar? Não tem, aqui não tem saída, é assim, tecladista já era, viu? Meu? Obrigada, viu, meu amor? Vocês não acham que dá muito mais atmosfera, gente? com o teclado tocando, uma salva de palmas para os nossos tecladistas, que ficam em pé, o louvor todo, não, o ensaio todo, o louvor todo, a pregação toda e o final do culto todo, é assim mesmo, né, servindo a Deus e a vocês, obrigada. Então vamos lá, ler a carta que Deus escreveu a Sardes, do, do verso 1 ao 6 e diz assim, será que pode pôr na tela para a gente acompanhar? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, escreva, Eis o que diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Presta bastante atenção nas próximas frases. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Fortaleça o restante, o que está prestes a morrer pois as obras que você realiza não são completas diante de, do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, preserve essas coisas ou obedeça e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em sarde uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante do meu pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos aqui? Quem tem ouvidos aqui? Ouça o que Deus tem para dizer para nós nessa noite. Ouça o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. E a gente tem muitas coisas aqui para extrair desse texto. Mas a primeira frase que chama muito a minha atenção quando a gente lê. É que Deus fala assim, para mim e para você. Eu conheço as suas obras. Na verdade, se você observar em praticamente todas as cartas, as igrejas, Ele sempre começa dizendo, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Pode, pode prestar atenção, vai lá nos capítulos anteriores, aí nos versos anteriores, as outras igrejas, na maior parte, Deus começa falando, eu conheço as suas obras. E esse é o meu primeiro ponto nessa noite, que é, Deus está de olho nas nossas obras. Sabe, a gente talvez tenha deturpado tanto o Evangelho na atualidade, na modernidade, que muitas vezes a gente chega ao ponto de falar que Deus não se importa com as nossas obras. Mas quando Deus foi lá para julgar essas igrejas, a primeira coisa que Ele olhou e disse, eu conheço as suas obras. Deus está de olho no que nós fazemos. Deus está de olho nas nossas ações, Ele está de olho no que a gente planta, Ele está de olho no que a gente faz, Ele está de olho no que a gente fala, Deus está de olho nas nossas obras, lá em Efésios 2, no verso 10, só que eu vou ler na versão A, a mensagem, vocês conseguiram colocar aí? Diz assim, pois foi Deus quem nos fez... Tá na versão a mensagem? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Eu vou ler de novo. Em nossa união com Cristo, Jesus, Ele nos criou. Fala assim comigo, Deus me criou. Sabe para quê? O versículo está dizendo. Para que fizéssemos as boas obras. Fala assim comigo. Deus me criou. Para que eu fizesse. As boas obras. Que Ele já preparou para mim. Ele preparou uma obra para Ludes, Ele preparou uma obra para a Denise. Ele preparou uma obra para a Jana. Ele preparou uma obra para cada um de nós. Cada um de nós foi chamado para realizar uma obra. Nós temos missões como igreja e missões como indivíduos, Deus deseja que a gente execute e realize, essa é a primeira lição que a gente precisa aprender com a igreja de Sardes, nós precisamos entender o que, que Deus espera de nós, Ele espera que a gente não apenas viva de palavras, mas de ações. Deus ali não espera um evangelho Cristãos que são Muito bons no falar Que são muito bons No se comunicar, que na aparência Nós vamos falar um pouco daqui a pouco sobre isso Estão muito bem Mas as obras Não adianta, né Não adianta Ele não espera Que a gente apenas receba, mas que a gente Faça, Deus nos presenteia Com o evangelho da ação e não apenas de palavras deixa eu te dizer hoje Deus te chamou para estar aqui nessa noite porque Ele quer te confrontar o homem está fraco é que o confronto já começou aí é em silêncio né gente eu entendo Deus Ele te chamou aqui porque Ele está querendo te dizer filho eu conheço as suas obras e isso pode ser positivo para você Talvez você esteja servindo ao Senhor Dando o seu melhor E Deus está aqui para te dizer Parabéns filho, porque você está fazendo o que eu te chamei para fazer Eu conheço as suas obras Eu olho para o que você está fazendo Mas talvez você esteja aqui também nessa noite E você, você mesmo sabe Não é Deus que está te julgando e te condenando Mas você sabe Que você está aquém daquilo que Deus te chamou para fazer E Deus está aqui para te dizer Ei, eu tenho uma nova chance para você Ei, a gente lê o versículo, ainda tem algo dentro de você que não está morto, ainda, ainda tem algo dentro de você que resta, que há esperança, mas Deus Ele não olha apenas as nossas obras, a gente percebe na continuidade do versículo, que Deus também está de olho no nosso coração, coloca a mão aqui no seu coração, fala assim, Deus conhece o meu coração, Sabe por que, que eu chego nessa conclusão? Porque ele diz assim para a igreja de Sardes, ele fala assim, você tem a aparência de que está vivo, mas você está morto. Ou seja, Deus ele enxerga tudo o que o homem vê, mas ele vai além. Deus enxerga tudo o que seu colega, o seu marido, a sua esposa vê, o que seu chefe de trabalho vê, o que seu líder vê, o que seus amigos veem. Deus também vê. Ele vê as nossas obras, ele vê o nosso exterior, ele vê o que a gente faz, ou ele vê o que a gente vende para as pessoas, né? Mas ele também vê aquilo que ninguém pode ver, só ele o nosso coração. Tem um texto lá no Novo Testamento que está em Mateus, capítulo 23, do verso 27 a 28, que fala assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Gente, por que eu trouxe esse texto? Porque mostra, mostra lá em Apocalipse, mas mostra também em Mateus, quando Jesus estava aqui na terra. Que ele presta atenção na, na falsa fama, aparência, fala assim comigo, aparência. Que está vivo, mas está morto, na aparência. Aparência, fala assim comigo, aparência, e se tem uma coisa hoje que o ser humano sabe fazer, é viver de aparência As redes sociais principalmente são muito fáceis, né? de você parecer ser algo que você não, quer, não é, até o nosso corpo, até o nosso rosto, a gente consegue mudar nas redes sociais a gente consegue dizer que a gente não tem uma mancha, que a gente não tem uma olheira, que a gente não tem uma barriguinha, que a gente não tem... Porque a gente quer parecer ser, mas a gente não é. Isso que a gente muitas vezes faz com um filtro. Eu lembro que há alguns meses, anos atrás, veio uma moda dizendo que, pô, vamos abolir esse negócio de filtro. Eu uso de vez em quando, tá? Ah, oh, pastora, você vive de aparência... Mas eu entendo qual é a raiz desse problema. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais coragem de mostrar quem a gente é para as pessoas. A gente não tem mais coragem de dizer quem nós somos o nosso verdadeiro eu. A gente quer parecer perfeito. A gente quer parecer que a gente está maravilhoso. Que a gente está com muito sucesso Que não tem nenhum problema na nossa vida A gente já viu, vocês já viram provavelmente Inúmeros vídeos lá no Instagram De pessoas que gravam algo Mas por trás parece que ela está Numa casa maravilhosa Mas na verdade ela está num barracão Parece que, né Não Tem uns negócios assim E tem uma coisa que Eu acho que você vai concordar comigo Quem está bem por dentro Está bem por fora mas nem todo mundo que está bem por fora, está bem por dentro, essa é a questão, e Deus Ele conhece, Ele conhece, Ele sabe, não adianta a gente fingir, não adianta a gente ser fake, é sobre isso que Deus está falando aqui, Ele reprova a aparência, Ele reprova o falso sucesso, Ele reprova quando mostramos que está tudo bem, mas está tudo mal, Ei, Deixa eu falar para você. Hoje Deus está aqui para ressuscitar dentro de você o seu verdadeiro eu. Ele quer que você tenha confiança na pessoa que Ele criou, que é você. Ele tem, ele quer que você tenha confiança em quem Ele te criou para ser e viver e fazer e acontecer. Deus ele não quer que você tenha vergonha de quem você é. Ele não quer que você tenha medo de quem você é. Ele não quer que você tenha insegurança sobre quem você é. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite que toda insegurança, todo medo, toda ansiedade sobre quem você é, sobre mostrar para as pessoas o seu verdadeiro eu, tá por terra agora no nome de Jesus. Eu creio na autoridade do nome de Jesus que o Espírito Santo Vai te fazer forte E ousado e ousada Para que você possa assumir A identidade que Deus Te criou para ser Vamos parar com toda a aparência Vamos parar com as máscaras Vamos parar com a falsidade Não, Deus Ele Quer que a gente seja a gente Você crê nisso? Ah, eu vejo Eu vejo as máscaras caindo No chão nessa noite eu vejo as máscaras sendo jogadas por terra nessa noite. Pastora, você está dizendo que eu preciso assumir os meus erros? Sim. Davidson falou que ele foi vulnerável. Mas também a gente precisa dizer: sim, eu errei, mas agora eu quero acertar. Como ele fez. Eu errei, mas Deus me perdoa, agora eu vou acertar. Sim. Precisamos mostrar os nossos erros e as nossas falhas e as nossas vulnerabilidades, mas por um propósito. Para que a gente possa fortalecer aquele que também errou, para ele entender que ele não está sozinho. Mas também para que a gente possa ter força para levantar e dar a volta por cima. Deus não está falando que é para a gente assumir só os nossos erros e parar por aí. Não, Deus está falando que é para a gente ser verdadeiro. Para a gente poder ser curado Ser verdadeiro para a gente poder ser restaurado Sabe por quê? Porque se a gente for falso para os nossos irmãos Essas pessoas nunca vão poder nos ajudar Se a gente vive de aparência com as pessoas Elas nunca vão poder nos ajudar Deus ele usa pessoas Às vezes você está aí chorando sozinho no seu canto Falando, Deus, eu não vi nada mudar na minha vida. Deus, eu preciso de ajuda, mas nada acontece. Será que não é porque você está escondendo algo que você poderia compartilhar para alguém? Você talvez está escondendo algo que está morto dentro de você. Eu não estou falando para você ir para o Instagram e dizer para os quatro cantos dessa terra. Ah, eu fiz isso. Ah, eu sou assim. Eu estou errada. Mas para você ser guiado por Deus... Às vezes tem um líder do seu GC, que está aí pronto para te ouvir. Para ser um ombro amigo, para te dar direções. Talvez seja um amigo também que tenha mais experiência, que tenha mais vivência na palavra e no evangelho. Até mesmo para os pastores aqui dessa casa, eu, pastor Jonatas, todos os pastores que tem aqui. Às vezes você está se escondendo. E a oportunidade que você tem para se curar, e se restaurar, está quando você parar de esconder o que tem dentro de você. Amém? Mas eu preciso continuar. Eu disse, você até pode enganar homens. Mas você não engana Deus. Faz assim, fala assim comigo, eu não engano. Deus. Você tem fama de estar feliz, mas você está triste. Você tem fama de ser bem sucedido, mas você está quebrado. Você tem fama de ser santo, mas está corrompido. Você tem fama de ser generoso, mas você é ganancioso. Deus, Ele se preocupa com o que você faz no secreto. Ele se preocupa com o que o homem não consegue ver e enxergar. E é aí que a gente trata sobre reputação versus caráter. Deixa eu te dizer que aqui na CNX Casa a gente tem a parede preta sim, aqui na CNX Casa a gente tem tudo muito moderninho sim, uma iluminação, a gente tem muita coisa legal, mas eu quero te dizer que aqui na CNX Casa a gente acredita no caráter. Eu estar tá de estar aqui em cima, não invalido o que eu tenho dentro de mim. Mas também não me autoriza a sair por aí quebrando princípios que Deus instituiu para eu viver. A gente tá com... Conf... As pessoas, eu não vou falar a gente, algumas pessoas confundem isso. Gente... Deus valoriza um bom caráter, um caráter aprovado, um caráter aprovado, sabe como que a gente tem um caráter aprovado? Quando a gente vive os princípios que Deus instituiu na palavra dele, custe o que custar, pode custar dinheiro, pode custar fama, pode custar uma amizade, pode custar um emprego, mas se você tem que abrir mão de um princípio de Deus para você conseguir algo, tem algo errado nessa história. Às vezes a gente está em um emprego que a gente está tendo que fazer algo que vai contra a palavra de Deus, só para a gente ter uma boa reputação, uma boa fama, uma boa aparência de que tudo vai bem. Mas a que custo você está vivendo isso? A que custo você está vivendo isso? ao curso da princípio da palavra de deus eu declaro e eu vejo gente, eu vejo, eu vejo acontecendo já e eu declaro que vai acontecer mais, os olhos da fé, eu vejo as pessoas aqui dessa casa e quem estiver chegando, pessoas que tenham um bom caráter, pessoas que são famosas por um caráter puro e aprovado, pessoas que são conhecidas por serem verdadeiras, por falarem a verdade, por serem seguidoras dos princípios da palavra de Deus... Sabe por quê? Porque a reputação é insustentável. Uma hora ela vai falhar. Uma hora a... o teatro que você está vivendo, você não vai conseguir sustentar. Uma hora o fake news que você está vivendo, alguém vai descobrir. Porque a gente não consegue manter algo que nós não somos. A gente pode viver por um tempo, mas a gente não consegue viver para sempre mas o caráter não, o caráter ele leva a uma vida estável, a uma vida constante, a uma vida na verdade nem estável, uma vida só de crescimento, só de avanço, tá pastor, então como que eu não cedo a falsa fama? Eu tenho, quero trazer três coisas para vocês aqui nessa noite, como não ceder a falsa fama? Lá no, na carta a Sardes, fala... Algumas coisas, e a primeira coisa que fala lá, é assim, esteja vigilante, repete comigo, esteja vigilante, Seja vigilante, seja vigilante. Eu vou ler para vocês lá em Mateus capítulo 26, o verso 38, depois o 40 e o 41, em que Jesus ele dá um direcionamento para os discípulos, e ele fala exatamente isso Presta atenção Então lhes disse A minha alma está profundamente triste Gente, só o contexto Jesus estava lá no Gethsemane Próximo da crucificação dele E ele estava sofrendo já as dores da crucificação E ele foi orar Falar com Deus E ele fala isso aqui para os discípulos A minha alma está profundamente triste E uma tristeza mortal Fiquem aqui e vigiem Comigo, Fala assim, fique aqui e vigie comigo Jesus, ele faz um chamado para nós Fica aqui perto de mim e vigia comigo Mas olha só o que, que acontece Depois ele voltou aos seus discípulos e os encontrou Dormindo Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora Perguntou a Pedro, e aí Jesus termina dizendo, vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, quando a gente fala sobre vigiar, quando Jesus nos chama para vigiar, Ele está falando sabe o quê? Esteja atento, não é uma frase só crentês, vigia irmão, não é de verdade, é para a gente parar de dormir no ponto, a gente muitas vezes está dormindo no ponto, Deus está falando para a gente, é para você parar de dormir no ponto, é para você ficar atento, sabe por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas tantas vezes a gente é levado por tantas distrações. Ou até mesmo pelo cansaço. Talvez não seja um cansaço físico. Mas um cansaço emocional. Um cansaço espiritual. E a gente se deixa sucumbir. E a gente deixa que ah, o desejo de mostrar que está tudo bem fale mais alto. A gente deixa que ah, os pensamentos de, de parecer que é... Aconteça Precisamos ter mais cuidado A segunda coisa que eu quero trazer Para vocês que Deus fala para a igreja De Sardes Esteja atento, mas ele também fala Fortaleça o que ainda Resta Repete assim comigo Fortalecer O que ainda me resta Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, ainda resta algo de bom em você. Vira para outra pessoa que está do seu lado e fala, ainda resta algo de bom em você. Deixa eu te falar, há esperança para você. Há esperança para você nem tudo na sua vida está morto, nem tudo na sua vida está sem solução, nem tudo na sua vida está perdido, Deus Ele está te dizendo nessa noite, que Ele olha para você, e apesar de Ele conhecer as suas obras, e apesar dele de ver o seu interior, e apesar de você não conseguir enganar Deus, Ele está te dizendo, filho, eu acredito que ainda existe esperança para você eu acredito que ainda tem jeito para a sua história e para a sua vida, filho deixa eu te dizer, não está tudo perdido, não está tudo morto, talvez você esteja lutando em uma área que você se sente morto, se sente derrotado, se sente sem como ressuscitar, e Deus está falando, é para você parar de orar para a área que não está dando certo, e começar a olhar para aquilo que ainda resta. A tendência nossa como ser humano Sabe qual é? Só olhar para os nossos erros Só olhar para as nossas falhas Só olhar para aquilo que a gente não está conseguindo fazer Só olhar para as nossas derrotas E sabe o que acontece quando a gente olha Para o que não está dando certo? Até o que está dando certo começa a não dar certo Porque a gente se desanima a gente se distrai, a gente se abate, mas Deus está dando uma dica para você, se você não quer viver de falsa fama, mas você quer viver como uma pessoa que tem um caráter verdadeiro, está na hora de você começar a olhar para aquilo que te resta, Deus quer te dizer nessa noite, levanta sua mão nessa hora, levanta sua mão se você quer que aquilo que está morto na sua vida ressuscite, Deus está te dizendo nessa noite que o que está vivo em tua vida será usado para ressuscitar o restante, o que está vivo em tua vida será usado para ressuscitar aquilo que está morto talvez sejam sonhos que estão mortos talvez seja a sua identidade que está morta talvez você não tenha mais confiança em você mesmo, você fala eu não presto, eu não tenho mais o que fazer da minha vida mas Deus está te dizendo nessa noite meu irmão, aquilo que está vivo vai ressuscitar o que está morto, aquilo que ainda resta dentro de você é capaz e suficiente para fazer tudo tudo voltar a funcionar na sua vida A gente viu várias histórias aqui nessa igreja, em que o profeta vira para a mulher e fala, o que que você tem, o que vai trazer solução para a sua vida e que vai ressuscitar o que está morto, não é o que você não tem, não é a falta, o que vai solucionar os seus problemas e que vai restaurar a sua vida, é aquilo que te resta, é aquilo que você tem. Não tenha medo de assumir os seus pontos fortes, você não precisa ser bom em tudo. Talvez a gente está tentando viver de uma falsa fama, porque a gente quer apare... é, passar a aparência de que a gente é bom em tudo. Mas deixa eu te falar, Deus não te criou para ser bom em tudo, porque bom só existe um, e o nome dele é Jesus Cristo. A gente leu um livro há um ano, dois anos atrás, eu não sei direito, que fala sobre fortalecer os nossos pontos fortes. E é sobre isso que Deus está falando aqui. Ei filho, o que, que você tem de forte na sua vida? Ei filho, o que, que você tem de qualidade na sua vida? O que, 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 que eu fiz você Pedro? Para de olhar para aquilo que você vê de, de falha, de erro... É para você começar a olhar para os dons, talentos, qualidades, características que Deus deu para você. Quando a gente para de se comparar, a gente começa a olhar para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente para de olhar para aquilo que Deus colocou na mão do outro. E começa a olhar para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. não tenha medo, não tenha medo de assumir os seus pontos fortes, não tenha medo de assumir as qualidades que Deus deu para você, não queira ser outra pessoa, não queira ser fulano de tal, não Deus te criou para ser você mesmo, ele te criou como Priscila, como Jônatas, como Ludes, como Maria, como José, como Cíntia, como... Não importa qual é o seu nome, só existe um como você aqui nessa terra, só existe você. Não existe ninguém como você. Você tem algo que ninguém mais nessa terra tem. Deixa eu te dizer, por que, que você está falando isso, pastora? Porque Deus, não sou eu que estou falando, Deus está dizendo... Deus está dizendo que aquilo que Ele te fez forte Vai fortalecer aquilo que você tem de fraco Aquilo que Deus te fez forte É capaz de ressuscitar aquilo que não está forte O louvor pode já voltar, por favor Porque eu quero ter um momento de ministração Oração com a igreja, existe uma última coisa que Deus fala um último direcionamento que Deus fala para a igreja de Sardes para que a gente não sucumba para que a gente não dê lugar à falsa fama e Deus fala assim, portanto lembra-te daquilo que você tem recebido e ouvido obedece e arrepende-te vamos por partes? olha o que Deus fala lembre Fala assim comigo, lembre, ok? Do que é que é para gente lembrar? Daquilo que você tem recebido e ouvido. Vamos parar por aqui por enquanto? Lembrar daquilo que a gente tem recebido e ouvido. Lembrar daquilo que a gente tem recebido e ouvido. Gente, deixa eu falar para vocês... Quantas vezes a gente entra aqui nesse lugar, e sai daqui desse lugar, e levanta as mãos, e dá glória a Deus, e pula, e dança, e canta, mas a gente não se lembra daquilo que a gente tem recebido e ouvido. Quantas vezes a gente ouve aqui dentro, mas chega lá fora, a gente não lembra mais o que foi falado. Quantas vezes Deus te dá promessas, quantas vezes Deus te dá palavras quantas vezes Deus te dá versículos, quantas vezes Deus te dá livros para você ler, e você lê, e você ouve, e você fala glória a Deus, e você fala aleluia mas Deus está te dizendo que o aleluia não é capaz de transformar a sua vida sabe o que, é que vai mudar a sua vida? lembrar na hora da aflição Lembrar na hora do dia mal Lembrar no dia da tentação Quando ela bater na sua porta Lembrar no momento em que a saia está justa Lembrar na hora em que você está prestes a pecar Lembrar na hora em que você está prestes a duvidar de Deus Lembrar na hora em que você está prestes a negar Deus Deus está falando Lembra? Lembra dos estudos de Gessé? lembra das pregações, lembra daquela palavra que alguém te deu, lembra do que você tem recebido e ouvido, mas ele vai adiante e ele fala, não é só lembrar não, lembra, obedece, obedece, o Evangelho não é apenas para ser ouvido, mas obedecido. O Evangelho, ele não foi feito para ser lindo de ser ouvido. Ele precisa ser lindo de ser vivido, obedecido, praticado. Porque a partir do momento em que a gente deixa de ser apenas bons ouvintes. E passa a ser bons praticantes. Então a gente passa daquele patamar de sermos falso vivo. E nos tornamos... Verdadeiramente vivos. Sabe por quê, gente? Fala assim comigo: a obediência traz vida. Fala assim comigo a obediência traz vida. Ei, deixa eu te dizer, talvez você esteja com alguma coisa morta na sua vida, e você já orou para Deus ressuscitar, você já orou para Deus ressuscitar, você já orou para Deus transformar, você já orou para Deus fazer algo novo, você já orou, e orou, e orou, e orou, e nada aconteceu na sua vida, sabe por quê? Deus está falando, existem princípios que vão fazer com que algo ressuscite na sua vida e eles precisam ser obedecidos, e eles precisam ser levados a sério, eles precisam ser ouvidos e praticados. Tem área na sua vida que está morta, que não tem nada a ver com um princípio que você está abrindo mão, mas está tudo ligado, está tudo conectado, tudo conectado, porque você planta em uma área, você colhe em outra. Você desobedece em uma área Algo dá errado na sua vida Que talvez não tenha nada a ver Mas deixa eu te dizer Você está desobedecendo princípios Princípios da palavra de Deus E Deus está te dizendo Hoje é dia de você se fortalecer Fortalecer com aquilo que te resta Fortalecer Resgatar Não perder aquilo que te resta E fazer com que aquilo que você ouve Obedeça Não tenha medo de obedecer Mas Deus ele termina dizendo não é só lembrar, obedecer, mas é se arrepender, lembre-se, obedeça e arrependa, sabe o que é arrepender? Arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade, sabe por que A gente pode obedecer por fora, mas por dentro a gente está desobedecendo, a gente pode estar fazendo por fora, mas por dentro a gente está dizendo, eu estou fazendo só para parecer que eu sou, e Deus está dizendo: não, não adianta só obedecer por fora. O seu coração precisa estar alinhado. Você precisa querer obedecer. Não basta obedecer, Moisés. É. Você precisa querer cumprir. Querer fazer. Sabe quando eu olho para minha filha cristal e ela está numa fase muito boa de desobediência? É óbvio que eu quero que ela obedeça. Mas mais do que tudo, eu quero que ela entenda. Por que, que ela tem que obedecer? Eu quero que ela entenda Por que ela tem que fazer aquilo que eu estou falando para ela fazer Porque eu entendo, eu conheço Eu sei o que, que é melhor para ela Eu sei que se ela botar o dedo na tomada Ela vai tomar um choque E eu falo, Cristal, não bota o dedo na tomada Eu não quero só que ela não coloque Mas eu quero que ela entenda Porque se ela entender, ela nunca mais vai colocar o dedo na tomada Mas se ela não entender Ela talvez obedeça naquele dia E não coloque o dedo na tomada naquele dia Mas amanhã ela vai colocar de novo Porque ela não entendeu o princípio por trás da obediência por que que talvez você continue errando, 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 errando Errando a mesma coisa todas as vezes Porque você talvez ainda não entendeu verdadeiramente o princípio por trás dessa obediência Lucas 6,46 fala, Jesus diz assim Por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que digo? Ei, Deus quer filhos, filhos que olhem para Deus, que olhem para Ele e fala assim Senhor, Senhor, o que, que você quer que eu faça? Eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, eu quero cumprir a tua palavra Eu quero seguir os teus princípios No final do versículo lá da igreja de Sardes, na carta de Sardes Deus fala assim no entanto, vocês têm em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ha <risos> eu declaro pelos olhos da fé, que Jesus ele encontra pessoas fiéis aqui nesse lugar pessoas que não estão desanimadas e que não foram influenciadas pela morte, que não foram influenciadas pelo que é errado. Essa pessoa pode e ser você. Diga assim comigo, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Ah! Ei! eu te disse que hoje é dia de alinhar alinhamento do seu coração alinhamento da sua vida alinhamento das suas ações alinhamento da sua obediência, alinhamento com a palavra de Deus Eu não quero que você entre aqui E quando chegar lá fora Você esqueça do que você tem ouvido E recebido nessa noite Eu quero que você vá para casa E que você lembre que Deus Ele olha sim as suas obras Ele olha também o seu coração E Deus Ele está aqui para te dizer Filho, vigia, fique atento Guarda Preserva Aquilo que ainda te resta de bom Lembra Obedece E arrependa Lembre-se, obedeça E arrependa Guarde aquilo que ainda te resta Preserve Não deixe acabar Aquilo que Deus depositou de bom Na sua vida Ora balacere quantas pessoas aqui nessa noite talvez você não tenha a sua vida toda tá morta não mas tem uma área na sua vida que precisa ser ressuscitada nessa noite quem tem aqui uma área na sua vida que precisa ser ressuscitada nessa noite não precisa ter medo nem vergonha ei, ei eu quero que alguém que está perto dessa pessoa vá orar por ela vá orar por ela, eu quero que você vá até essa pessoa, abrace ela, ore por ela, declare, ah pastora, está todo mundo de mão levantada, então um que quer ressuscitar algo, ora pelo outro, que quer ressuscitar outro, algo, outro da outra pessoa, sabe por quê? Porque dentro de você existe algo que resta, algo que ainda está vivo, algo que ainda não morreu, e você precisa não desistir de você, porque Deus não desistiu. Eu quero ver, eu quero ver a igreja orando uns pelos outros. Eu quero ver a sua vida ressuscitando aquilo que está morto na vida do outro. Eu quero ver as suas mãos ressuscitando aquilo que está desanimado. Aquilo que está por cair e morrer na vida do outro. Pai, nessa noite nós colocamos a vida de das pessoas que estão aqui nessa noite. Ah pai, as pessoas estão com sua vida que precisam ser ressuscitadas áreas que estão mortas áreas que estão apodrecidas Senhor, esquecidas no canto, Pai pessoas que estão aqui sem esperança Senhor, sem esperança sem esperança de mudança sem esperança de, de transformação sem, sem esperança de restauração Pai, que nessa noite essas pessoas possam Senhor, receber um ânimo novo que essas pessoas possam receber, Senhor, vida aonde tem morte, Pai, que essas pessoas possam, Pai, ser ressuscitadas em Ti, Deus, ressuscitadas, Senhor, os sonhos ressuscitados, Pai, é a, a, a fraqueza sendo fortalecida, Senhor, áreas que são fracas na vida de dez pessoas aqui, Senhor, nós declaramos o Teu Espírito Santo fortalecendo, fortalecendo fraquezas, Pai, Ó oh, Pai, muitas pessoas que estão caindo em tentação Que estão pecando, Senhor Que estão pecando um dia após o outro, Pai Ó oh, Deus, vem com o Teu Espírito Fortalece, fortalece a nossa vida, Pai Que a gente não possa viver só de aparência Mas que nós possamos viver, Senhor, realmente Aquilo que o Senhor nos criou para viver Que todos vejam que brilhe a nossa luz Que brilhe a nossa luz diante dos homens Que brilhe a nossa luz diante dos homens, Pai Oh, Pai, eu declaro e creio, Senhor, que nós vamos viver um novo tempo, uma nova história, uma nova estação, Pai. Nós queremos viver algo novo nas nossas vidas, nós queremos viver algo novo nessa área que ainda está morta. Nós queremos viver, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.